1: Mantenho proceder que não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não
1: conhece bem
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 38 Eu sou Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a ilustre presença do meu fiel companheiro de Bate Caverna, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio. Boa,
2: cara. Bom estar aqui de volta conversando com você sobre esse, essa paixão absoluta que é o cinema. E de volta nesse mesmo bate-horário para conversar sobre o que mesmo, cara? <risos>
0: Agora, agora a gente não precisa nem fazer segredo, né, Otávio? Já, 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 já deixamos bem escancarado aí, né, galera? O filme, aqui vamos do, falar o filme de... do momento. É isso, é o filme do momento, é o filme que tá gerando discussões. É o filme que talvez esteja sendo divisivo? Acho que não, né? Acho que no geral aqui é a galera tá gostando. Talvez uns mais, outros menos. Mas é um filme que com certeza tá rendendo bons papos aí, que é The Batman, né? Ou... O, a, a, aqui no Brasil ficou só como Batman mesmo, né? Não teve o Batman, né?
2: Taria de o, o Batman, porque o filme é sobre o Batman, da jornada de construção do Batman, né? E se bem que Batman também. Mas só que o que eu quero dizer é que... Uh, será que estamos diante de uma prepotência de dizer que essa é a versão definitiva de Batman, já que é The... Batman. Porque assim, olha lá. Hein? Quando, eu, quando eu penso só em Batman, eu lembro do. Como cinema, eu, eu lembro do filme do Tim Burton, de 1989. Sim. Mas The Batman, Sim. eu lembro desse. E. mas me ocorreu, sabe? Será que. Por que, que é The Batman? Porque uh, é, é a versão definitiva.
0: Pois é. Boa, boa, boa intro aí, né, Otávio, pra gente. Começar a falar aí desse novo filme do, do Homem-Morcego, agora em versão mais, mais teen, talvez, mais emo pra alguns também. <risos> é... Mas é legal, né, cara, não ter também o um subtítulo aqui, né, diferente de vários outros filmes aí, até da, da saga ali da trilogia do Nolan, né. Eu acho que o nome singelo ali, né, é Batman ou The Batman, né, em inglês ali carregando o artigo e dando uma imponência, acho que vale, né, para esse filme, porque é o que você falou, né, cara, realmente dessa vez o Batman é protagonista, concorda? Eu acho que só
2: foi protagonista anteriormente só, só no Batman Begins. Uh, porque em The Dark Knight assim, eu acho que o Nolan tratou muito bem o Batman como o centro Total. da história, né mas, inclusive no The Dark Knight eu, o, só o The Dark Knight Rises que eu sinto que é um filme do Batman sem o Batman é, Então?
0: ele é um pano de fundo ali né?
2: ele tá onipresente, né então uh, mas ele desaparece muito do filme é mas eu gosto, tá? Do The Dark Knight Rises o... e, e quanto ao subtítulo É mais no, na versão Nacional, né? Porque em inglês sim. É The Dark Knight E aí eles meteram lá o Batman Batman, quer dizer, sem o O né? Batman é. o Cavaleiro das Trevas E o segundo, o segundo não, o terceiro é, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas eu acho que o Batman foi Protagonista sim, Batman Begins Não aconteceu isso nos filmes do Tim Burton Uh, também não, nos do Joe Schumacher. E bom, e nos do Zack Snyder, cara? Eu não quero nem Nossa. lembrar, mas você acha que ele foi o protagonista? É. Foi também, Olha, né? Olha,
0: Otávio, no, eu já vou começar aqui o com, com um a na... Eu já vou começar aqui, cara, com o um pé na porta, me desculpem aí as pessoas que, né, os fãs de quadrinhos, os, os DC fans aí, sei lá como é que eu falo, os DCsados, enfim. <risos> é... Mas cara, Zack Snyder, eu tenho uma relação assim, que hoje é bem mais de ódio do que amor, e aí, o que eu quero dizer com isso, Otávio? Eu só vi o Batman vs. Superman, e olha, eu vi daquele jeito, assim, que eu achei o filme um porre e os Liga da Justiça lá os outros filmes com Ben Affleck eu pulei fora cara eu sei que não é o ideal né pô tem que ver o filme mesmo que ele seja ruim ali ainda mais o Batman mas cara tem que ser sincero aqui que que eu pulei essa parte da da história aí do morcego <risos>
2: cara eu acho que eu também tenho uma relação assim é... Cheio de conflito com a arte do Zack Snyder Eu, eu respeito Porque eu sempre respeito Artistas que se mantêm Fiel à sua visão Ao seu estilo E que e, 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 bem ou mal Ele tem seu estilo Inconfundível Ele tem a assinatura dele uh, uhum. Mas eu não acho Que o Zack Snyder é, Ele pinta muito bem a tela Mas eu não acho que ele é um bom contador de história, sabe? E... Sim, sim. E nenhum grande diretor de atores também. Mas... E também tem um problema, sim, com Ben Affleck como Batman, como Bruce Wayne. Eu sei que muita gente gosta do... Do Batman, do, do Ben Affleck. E alguns podem até enxergar problemas no, nos filmes do Zack Snyder. Mas o Ben Affleck tem muitos defensores, sim. É, como... Na, na, na performance dele como Batman E agora eu acho que ele é um ator Bastante limitado Se a gente colocar ele Numa num, balança com o Christian Bale Com o próprio é, aí, Michael vixi. Keaton e o Val Kilmer também Sim. E George Clooney O filme do George Clooney é uma merda Mas assim uh, <risos> o, ó, George Clooney, Michael Keaton, Val Kilmer Framboesa
0: uh, de ouro, né? É,
2: é Christian Bale e agora Robert Pattinson, eles são infinitamente melhores como é. ator do que Ben Affleck. Desculpa. Sim, sim. concordo, e, concordo. Isso não e quer ben dizer Affleck que Ben tá... Affleck não, não tenha boas atuações em outros filmes, como esse The Tender, sim, sim. The Tender Bar, que lançou recentemente no, no Prime Video.
0: Cara, me, olha, se, vo, se a gente for resgatar, cara, assim... Mesmo o filme lá que ele ganhou o Oscar, né? O Oscar de melhor filme, se não me engano, o Argo... Eu acho que ele atua ok ele tá bem, ali, sabe? tá eu escondidão eu, pela barba, mas até, tá bem. É, eu gosto do filme. Assim, eu acho que o Ben Affleck tem sim seu valor na indústria, né? Mas com certeza a atuação ali não é, não é o ponto alto. Mas, cara, você falou dos filmes aí do, do Schumacher... Bem rapidinho, que também eu tenho uma história engraçada. Que assim, acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema ali. é O, o Batman é, do George Clooney lá. Como é, como é que é o nome do. Como é que é o subtítulo em português, cara? Você lembra? Do nome do é Batman Clooney? Eternamente. não, eternamente, do, do George não é?
2: Clooney é Batman e Robin. O anterior, Batman que, é, Robin, que é Batman é Eternamente, mas é com Val Kilmer.
0: Val Kilmer, isso, isso, que até no documentário do, do Val Kilmer lá, eles entram bastante ali na época que ele foi escolhido para ser o Batman, bem legal. É, mas, cara, o Batman e Robin lá do George Clooney, que tem o Chris O'Donnell né como Robin, é, a Lisa Silverstone lá, não sei o quê, o Schwarzenegger lá com o Mr. Freeze, cara... Não, é, é bizarro aquele filme, né É bizarro assim, mas cara Chega a ser caricato também, né é, Hoje em dia Pô, mas... caricato acho que é o Batman
2: Eternamente Tá, e agora O, o Batman Robin É feito De é, forma talvez eu tenha
0: é, talvez eu tenha sido muito Eufemista aqui, né, cara <risos> Mas sim, sim, sim Concordo contigo Agora uma coisa, cara, assim também, né é, realmente, tirando a, o Snyder aí, que assim, eles surfaram aquela onda de momento, né? Faturaram ali, tiveram muito, muitas críticas negativas, mas é inegável que o filme também faturou um bom dinheiro aí, né? Toda essa, essa saga aí com o Ben Affleck, Liga da Justiça e por aí vai. É, mas, cara, é, com certeza se não fosse ali o Nolan e todo o projeto dele ali... É, com a trilogia, esse filme do, do Matt Reeves não teria estado de pé, né? Você concorda?
2: Um... É...
0: Sabe por que eu falo isso, Otávio? Um... Porque eu acho que antes o Batman era motivo de piada, cara. Eu acho que era muito estigmatizado, assim, sabe? É, é... Na verdade, assim, é óbvio que os filmes ali do Michael Keaton, do, do, com, do, do Tim Burton ali, né? Com o Michael Keaton... Não são piada, são bons filmes e tudo, mas cara, eu acho que ali os filmes com Schumacher e tudo deram uma, sabe, ridicularizaram um pouco ali a figura, que eu acho que precisava ali de um Nolan mesmo, né, pra retomar, né, pra fazer todo aquele sucesso, acho que o, o The Dark Knight e o, e o Rises, os dois bateram um bi, né, em, em faturamento em arrecadação ali, né, então... E não só isso, né, o, a trilogia do Nolan é muito bem avaliada na crítica também, né, então acho que, lógico, depois veio o Zack Snyder e tudo mais, mas assim, acho que o Batman hoje ser respeitado ali, né, e ter, e o Matt Reeves ter essa possibilidade também, acho que o Nolan meio que resgatou a franquia, né, isso que eu quero dizer também.
2: Sim, eu acho que a versão do Matt Reeves... Eu não posso dizer que... assim ah, ah, Deixa eu colocar assim. Ah, você viu o Primeiro Homem, First Man, do Damien de Chazelle, de... que é sobre o Neil Armstrong? Sim,
0: então, sim, com o Ryan Gosling,
2: né? Eu gosto muito do Damien Chazelle, quando fez Whiplash e La La, La Land. Ah, mas quando ele fez o Primeiro Homem... E parecia meio que possuído... Assim, o cinema influencia, tá? Uh, gera tendências. E eu vejo tics de Christopher Nolan em O Primeiro Homem. Uh, a câmera colada Sim. no bico da nave, do foguete. Como em Interestelar. Uh, mas eu não vejo... Christopher Nolan no filme do Matt Reeves, entendeu? Não é, mesmo, sim, sim. E eu acho que isso é, é muito bom, que não seja assim. Ao mesmo tempo, eu acho que eles dialogam. Os dois, a, a, as duas visões conseguem conversar sim. de forma... Há uma harmonia nesse diálogo entre as duas visões, que não existe em nenhuma das duas com a versão do Zack Snyder ou a do Joe Schumacher, entendeu? vamos lá, eu não estou dizendo que a visão do Zack Snyder é, é, é igual a do Josh Marker, mas eu acho que foi uma montanha-russa aí, tá? O Josh market destruiu uh, <risos> né? porque o Tim Burton fez um filme de autor tá? dois filmes de autor Sim. somente o segundo, onde ele teve liberdade completa então, é quase um filme preto e branco, Batman O Retorno que, aliás, é o favorito do Robert Pattinson, ele falou isso numa entrevista é, olha só é, Talvez fora de Batman, mas ele destacou Batman Retorno. Então, é, hoje a Warner mantém é, é um estúdio famoso, não não de hoje, mas ele é famoso por geralmente dar liberdade à visão do diretor. Então, por isso que o Zack Snyder se, senti, se sente em casa e também um, o Christopher Nolan até até Tenet, né? Que agora ele não tá mais com a uhum. Warner. Mas o Tim Burton se fizesse hoje um filme do Batman Ele também teria liberdade né, para fazer um filme do Batman E ele fez o um filme do Tim Burton A visão do Tim Burton sobre o Batman O Joe Schumacher fez a visão dele pro Batman Mas ele destruiu aquilo E aí o Nolan, uh, oito, cerca de oito anos depois né, Acho que oito anos Fez Batman Begins é. Uma visão completamente diferente. E sabe o que me intriga, Pedro? Que uh, tanto se falou da versão do Nolan, que eu adoro, dos filmes. E eu acho que o The Dark Knight ainda deixou o Batman Begins ainda melhor, tá? Quando, quando surgiu The Dark Knight, eu falei... Putz, Batman Begins ainda melhorou com a existência de The Dark Knight. Uh, ela não gerou uma tendência, né? Porque junto com The Dark Knight, no mesmo ano, a Marvel veio com O Homem de Ferro, do, com Robert Downey Jr. E aí começou aquela linha do tempo da Marvel, a saga da Marvel Studios. E, e agora é o um modelo de blockbuster. Então, me parece que, pô, a, a versão do Nolan... É, reconhecidamente reconhecida pelo público elogiadíssima respeitada uh, mas ela meio que não 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 ditou sabe o que eu quero dizer não ditou uma tendência nos anos seguintes uh, do tipo de filme grandioso do blockbuster entendeu e isso cabe aos filmes da Marvel acho que pro bem ou pro mal a saga da Marvel Studios ditou o tipo de blockbuster que Hollywood prefere colocar sua grana.
0: Sim, eu, eu concordo, cara, só que eu acho que também a trilogia do Nolan, ela é um pouco mais, quer dizer, ela é bem mais artística, né? Bem mais autoral ali que muitos filmes da Marvel. Sem dúvida. E no final do dia, cara, a, 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 o volume... O volume é prejudicial pra mim, né, Tanto ter, ter tanto filme assim da Marvel, porque vários, vários pra mim são esquecíveis, vários mesmo, é... mas o volume também ajuda no encadeamento ali, né, pra galera que é fã mesmo, de criar aquela referência, criar aquela identificação. O do Nolan, cara, querendo ou não, foram os três filmes ali e depois aquilo não foi pra frente mesmo, né, eu acho que aí cabe a gente ver também, né, não sei se... A, a, a de si, enfim, vendo a Marvel lançar uma porrada de filme ali toda hora, decidiu tomar um outro rumo com, com a saga ali do Ben Affleck, do Kevin do, do lá como super-homem e tudo mais, né? Decidiu ir por um outro caminho é, e deixou ali a trilogia do Nolan como uma coisa mais artística mesmo, mas eu acho que, que eu acho que nesse caso que você comentou, cara, o volume, né? O tanto de filme ali que a Marvel entregou ajudou também nessa identificação com a galera que já é mais fã e aquela galera que leva pra frente, né? Os fãs de quadrinhos, os fãs do, do mundo da Marvel. Mas, cara, eu acho que, ao mesmo tempo, os filmes, a, a, a trilogia do, do, do Nolan influenciou na, no sentido ali da gente ter uma referência é, de filmes de super-herói ali que podem, que podem ser artísticos, né? Por exemplo, o que, que eu quero dizer? Pô... O Heath Ledger, tudo bem, ganhou postumamente um Oscar, mas todo mundo acha indiscutível né, a performance do cara como Coringa. E o cara rouba a cena mesmo, né? Uma performance incrível, uma performance que sai ali né, do filme de fantasia e tal. é a performance de drama gigantesca, né? E, 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 logo de, e logo depois não, né? Mas depois de um tempo, o Joaquim Phoenix fazendo o mesmo Coringa, né? O mesmo personagem, digamos assim, também ganhou um Oscar. Então, assim... é o de alguma maneira, assim, Otávio, o que eu tô querendo dizer é que o Nolan, os filmes dele podem não ter tido uma influência tão grande é, em produções estratosféricas, blockbusters, mas em arte ali de filmes mais super-herói que querem se levar a sério, né? Às vezes, eu, eu, eu não gosto de usar muito esse termo, que dá a impressão também que é aquele aquela empáfia, né? Não, esse, esse filme aqui de super-herói vai ser aquele filme artístico voltado a ganhar prêmio, É né? Isso que eu quero dizer, sabe? Mas você entende, tipo, é, parece que também a trilogia do Nolan deu um norte pra esses filmes que, tipo, ó, filme de super-herói também pode buscar coisa grande em premiações, sabe? Algo nessa linha.
2: Sim, é, é como também a gente falou no nosso episódio sobre o Senhor dos Anéis é, que puxa, esse tipo de filme pode ser levado a sério e eu não falo só é. no tom do filme é, eu falo pelos atores pelo, pelo todos toda, toda envolvidos na produção porque eu acho que por um bom tempo é, tirando Crianças grandes como Steven Spielberg, George Lucas, Robert Zemeckis, o próprio James Cameron. Eu acho que houve um, um, uma confusão com esse tipo de filme entre outros cineastas porque e atores mesmo de Hollywood, porque sempre uh, era comum ver uh, antigamente... Atores falando que saíram de um papel intenso e agora eles queriam relaxar e se divertir é, uh, interpretando, fazendo uma comédia ou fazendo um blockbuster, uh, uma superprodução de aventura, ficção científica, mas aí era comum tá? ler entrevistas ou ouvir entrevistas de atores falando que agora uh, entrou aceitou esse papel para poder relaxar e se divertir um pouco, sabe? Ô,
0: oh, Otávio, oh, 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 parece aqueles jogadores de futebol que estão jogando, sei lá, no Barcelona e no Real Madrid e agora falar ah, agora eu quero jogar no Qatar, que eu não vou jogar bola lá mesmo, né? Exato, só vai
2: ganhar <risos> dinheiro. E... é exatamente. E, e, e eu acho que o Senhor dos Anéis, ele mostrou isso que tanto o diretor, toda a equipe, Tá? e o elenco uh, levam aquilo a sério por mais que seja uma fantasia que seja uma aventura voltada também para entretenimento é, deve deve existir um respeito por quem gosta desse tipo de história sabe é, então não é uma palhaçada e os artistas de quadrinhos também não criaram essas histórias para se passarem por palhaços. Então eu acho que por muito tempo houve um equívoco de Hollywood para compreender esse tipo de, de material, sabe? E eu acho que o Christopher Nolan entendeu muito bem isso. E a Marvel, a seu modo, também é, 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 é praticamente ali uma visão de um comitê, a visão de um pro, mega produtor hoje, que é o Kevin Feige, acima da visão dos diretores, eu acho que um ou outro consegue se destacar ou trabalhar bem dentro desse esquema, por exemplo, como James Gunn. É, mas o James Gunn, por exemplo, conseguiu ser, digamos, mais subversivo quando trabalhou pela Warner DC com o Esquadrão Suicida. Então você vê aí essa questão da liberdade. E eu acho que é isso, eu acho que conseguiu mostrar a trilogia do Nolan também que esse tipo de história pode ser tratada com devido respeito por quem essa história inspira e é um trabalho como outro qualquer não importa se você está filmando The Dark Knight ou o piano da Jenny Campion, entendeu? Os atores <risos> não, precisam levar total, a sério cara.
0: É isso, é isso, não é uma brincadeira, né? E, e, Otávio, falando mais agora mesmo do The Batman, ou Batman, né? Aqui no Brasil, o um filme agora. É... Cara, o que, que você achou ali, né? Quando você começou a ver o filme, ou até antes, vai, na sua expectativa, né? Matt Reeves. Cara, você gosta do cinema do Matt Reeves ali, né? Planeta dos Macacos, Cloverfield, enfim, outros... Outros filmes ali ele, ele, ele vem numa crescente né Ele vem tendo cada vez mais destaque ali em Hollywood Você tinha cê... O nosso amigo, por exemplo O Lucas, né? do, 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 do 3 é demais Gosta bastante dele Que eu sei, mas Você tinha boas expectativas, cara, com o Matthew Reeves?
2: O Lucas, inclusive No momento que a gente está gravando Esse episódio, já assistiu The Batman Quatro vezes, tá? é verdade
0: Cacete. E, é, ver, ele, é verdade esse bilhete
2: e ele deve caminhar para mais sessões tá? porque acabou de estrear Nem a gente está gravando enfim uh, eu acho que sim, o Matt Reeves está numa crescente uh, acho que agora ganhando mais prestígio ainda com esse filme eu gosto bastante do, dos filmes dele do Planeta dos Macacos porque Uh, ele é uma trilogia né? e ele fez o segundo Sim. e o terceiro uh, que eu acho o segundo é meu favorito é, o, também. o segundo filme é, mas eu não gosto tanto assim de Cloverfield não, não por ele exatamente é. mas eu não gosto muito desses filmes de, de da filmagem encontrada sabe de Sim. Uh, Bruxa de Blair.
0: Uh, um found footage que deu found errado. <risos> né? <disso.
2: risos> Não, eu acho que.
0: Mas é que deu errado, é que deu errado nesse caso aí. Você viu, fala cara? do
1: Cloverfield.
0: <risos> é, total, porque eu gosto do Bruxa de Blair assim. Você sabe? gosta? Agora, gosto, eu cara. gosto, eu gosto. Não gosta.
2: Esses filmes tipo hack, é, eu Sim. acho que tem uma cara de conclusão de curso de faculdade nada contra, mas <risos> porra, num, num, pra passar no cinema, pra, se fosse conclusão de curso de faculdade, é... beleza, do TCC mas cara é... beleza, cara ainda vai aprender, mas gastar uma grana pra fazer um, uma coisa vagabunda dessa, na boa
0: <risos> Não, bom, é que eu acho que o Buxa de Blair ainda teve, teve seu valor ali, mas enfim, o fórum <risos> não é não é o bruxo de Blair, mas, mas eu concordo contigo Cara, eu acho eu o acho Cloverfield Fraquíssimo, velho, nossa senhora E
2: é J.J. É Abrams, né ele que, e ele, Aliás, eles são grandes amigos Há muito tempo, o J.J. Abrams e o Matt Reeves Eu aprendi Verdade. isso com o Lucas também Ele que me contou, eu não sabia E, e o J.J. Abrams produz Cloverfield e o Matt Reeves entrou aí uh, As portas se abriram uh, Mas eu acho que ele está cada vez melhor uh, e eu acho que The Batman vai levar ele ainda mais longe. Eu espero até que, é, da mesma forma que o Nolan, né o Christopher Nolan conseguiu se desvencilhar do Batman também, ele concluiu Sim. como ele queria e conseguiu contar outras histórias. E agora, inclusive, vai fazer o um filme sobre o Oppenheimer. E, Expectativa exato, alta. Exato, só que o Matt Reeves, eu não acho que ele precisa ficar preso pra sempre com o Batman, entendeu? Ele tem o direito Sim. e tem talento para contar outras histórias. É, não me entenda mal, não tô comparando, mas, por exemplo, o Michael Bay, o, 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 o famigerado <risos> Michael Bay, ele, ele fez... A gente,
0: a, gente gosta de, a gente gosta de invocar ele nos episódios é,
2: aqui. E, ele fez Transformers e depois disso não saiu mais de Transformers. Demorou muito tempo dentro de Transformers como se ele não pudesse fazer outra coisa. Então, ele tá
0: preso lá até hoje não, não, no, ele, no, no, ele pulou
2: fora no... já, é. mas demorou Sim, sim, sim é... Mentalmente
0: ele tá preso, é isso que eu quis dizer sim.
2: Mas, cara é... Eu quero ver mais Batman Do Matt Reeves, mas eu espero que Em algum momento ele consiga Se desprender E, e dar outros voos E o personagem continua Acho que é que nem James Bond Vai, sim. vai continuar Eternamente, ah, é Batman eternamente
0: <risos> Aí, cara, sempre, sempre encaixando os bons momentos Foi né? horrível, né? Mas... Não, legal Não, não, pô, foi bom, foi bom <risos> teve, teve seu valor tá E, bom. cara, é, adentrando no filme ali, né? A gente falou um pouco já da, do entorno, falamos também do Matt Reeves Você acha que o Batman ali, né? Esse filme, ele é bem mais detetive, né? Tem bem menos ação ali, porradaria de fato e a gente vê muito mais influências ali, né? Até o que você comentou em off ali de Seven, de Zodíaco, Chinatown e outros filmes no ar ali. É... Até o, o, o... Acho que dá pra gente colocar também o... Como é, que é o nome do, daquele filme clássico de Gene Hackman? Operação França? É
2: Operação né? França,
0: sim. É, é. Um baita filme, por sinal. É, eu, eu, eu curto bastante também esses filmes de temática no ar. Você acha que... Que que o que, que você achou, cara, desse, dessas influências? Enfim, você curtiu o, o ambiente, digamos assim, do filme?
2: Eu gostei, cara. É, só só para voltar aqui num um ponto que a gente falou lá atrás, eu já chego aí. É, acho que o Josh Schumacher destruiu, o Batman e o Nolan consertou. E pra mim, tá? Eu sei que não foi geral isso. O Zack Snyder voltou a demolir e aí o Matt Tô Reeves contigo. ergueu de novo <risos> e é isso esse é o, o Batman o The Batman então é, segue dialogando com a, com a trilogia do Nolan mas é uma versão do Matt Reeves e gosto que eles tenham a sua própria personalidade é, eu gosto dessas influências é, eu não gosto muito quando eu paro de me concentrar no filme para enxergar a referência mas quando eu tô dentro do filme numa experiência imersiva e eu no pós-filme eu consigo uh, falar, putz, isso aí é Seven né? isso aí tem ecos de Chinatown né? uh, o, Bru o Bruce Wayne com aqueles olhos é, rodeados de preto em volta Uh, parece o Robert Smith do The Cure. Parece a, li a Lisbeth <risos> é, Salander do próprio David Fincher com a moto, entendeu? Uh, David Fincher, que, que, diretor que, que de a, a, Lis
0: a Lisbeth Salander tá nos dois, né? Tá tanto no Pattinson quanto na Zoe Kravitz também, né? Bastante ali.
2: Interessante, é verdade. Eu não... É a... É. Uh... Não,
0: tanto, não tanto na personalidade, uhum. é, vamos dizer assim, dark ali, que o Pattinson tem mais, mas na independência, nos movimentos que ela não precisa, uhum. de fato, de nenhuma figura masculina ali, sabe? Isso me lembrou também a Lisbeth Salander de algum modo.
2: É, então, e eu acho que o, o, o filme, ele pode ter influências de outros, pode ter influência do cinema no ar, pode ter de policiais mais cru cruz da, 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 das ruas é, aqueles filmes policiais dos anos 70 como própria Operação França em que você sente o calor das ruas e o fedor de cada esquina, de cada bueiro e você sente isso na Gotham City do Matt Reeves que praticamente não para de chover é, grande parte do filme não está chovendo está chovendo em Gotham City e eu acho que ele pode ter essas influências mas não é um filme que sai de um resultado de uma equação, sabe? É, desenvolvida por um produtor ou por um comitê, sabe? É a visão do Sim. diretor. Então, assim, o diretor é, mostra que o filme é dele, entendeu? Ah, ele pertence ao diretor até a, a estreia. Depois da estreia, pertence a você, pertence a mim, pertence ao público. E... E eu acho que é o Matt Reeves colocando em prática o que ele aprendeu com diretores que ele gosta tanto, com filmes que ele admira e que levaram ele à carreira que ele tem hoje. Então, é, e outra que você falou aí, que o The Batman não é um filme de ação, né? Ele, óbvio, é um filme de herói, é a construção do herói, mas ele tem essa veia de detetive, né? Uma versão... Ainda quase... Quase nunca explorada pelo cinema. Tem um pouco disso no The Dark Knight... Com Christian Bale... Mas não como nesse filme. Nesse filme ele tá nas investigações de... Os ataques de um serial killer... Uh, como se fosse uma dupla, por exemplo... Morgan Freeman e Brad Pitt. Aqui você tem o Gordon, do Jeffrey Wright... E o Batman, do Robert Pattinson... No meio da polícia toda lá... Em, em torno dos cadáveres, é, ele, momento sai. Ele,
0: CSI. Ele... Exato, e o Batman tá bem inserido mesmo, né? Não é igual outros filmes, né? Que, que ele tá numa figura muito mais ali, soturna, né? Ele não, assim, a meia contra ele gosto tá lá. Da, da maioria da corporação, mas por causa do, 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 do Gordon, é, muito forte ali a presença, né? Ele, ele consegue estar tá inserido, né?
2: Sim, ele tá... É... Da conquistando o espaço dele, no meio da própria polícia e ainda distante do povo. Claro que você tem que ver a construção do filme até os seus momentos finais para ver a evolução disso, Exato. mas é, ele tem dois anos apenas de Batman, o Bruce Wayne, em The Batman, ele está no começo da carreira dele como homem-morcego, já assustando os bandidinhos pelas ruas de Gotham, naquele começo que eu acho muito bom, que mostra quando o Batman sinal surge a primeira vez é, no céu e os bandidos começam a olhar para cima e, vem, e ficam com medo, olhando para os becos é, tomados pela escuridão, achando que o Batman pode sair dali a qualquer segundo. E eu achei esse começo muito bom aliado a narração em off o voiceover do, do Batman que é muito quadrinho é muito detetive esse recurso e entra muito na mente dele não teve outro filme do Batman em que ele narrasse a própria história, entendeu? foi a primeira vez e acho que isso tornou talvez mais pessoal mais íntimo
0: e sabe uma coisa, Otávio? já aproveitando para trazer outros dois aspectos técnicos também do filme Cara, é, igual você mencionou também Off, a fotografia do Greg Fraser lá, né, que também fez o Duna, é brilhante, assim, eu acho incrível nesse filme, né, porque o filme é basicamente preto, branco, né, quer dizer, muito mais preto ali, e o, e o vermelho representando a violência, representando é, a, a, aquela coisa mais... É, é aquele sangue sem mostrar o sangue ali, depois a gente entra nesse ponto também que é um pouco da censura, né. Mas eu acho a fotografia brilhante Embalada, né, cara Que é até nessa linha que você comentou Do começo do filme Embalada na trilha do Michael Aquino, Que é incrível, né, cara Aquela marcha imperial Customizada ali Pra entrar na pele do Do, do Batman ali Inclusive tem uma cena no filme Que lembra demais a entrada do, do Darth Vader Ali em Rogue One, né
2: <risos> Sim e Rogue One, que tem fotografia do Greg Fraser também E, ah, e música do Michael Giacchino. Aquino é, Olha lá, é, olha olha então, lá, então e... tem mais ligações aí que... E você prefere o trabalho do, do Greg Fraser aqui em ba The, Bat The Batman Ou no indicado ao Oscar Duna de fotografia? Cara,
0: essa é uma pergunta difícil, bem né? difícil viu? pra mim Porque assim... A gente desceu a madeira ali na, no, no Duna, né, no nosso episódio especial lá do Villeneuve, mas uma das poucas coisas para mim que se salva muito no filme é a fotografia, cara. Cara, eu acho que as duas são muito boas, são totalmente opostas, né, uma da outra, uma é totalmente, né, os tons mais claros e pastéis, e o Batman os tons bem mais escuros, com esse, esse vermelho muito presente, Cara, eu acho que eu, 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 eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu vou ficar em cima do muro nessa.
2: <risos> eu acho que tem momentos nesse filme do Matt Reeves que, se você pausar algumas cenas, você consegue capturar verdadeiros quadros de alguns frames, porque... Exato, né? e, exato. Uh, a riqueza de cores, do uso de luz e sombras e... Eu acho que é cedo o filme que estreou agora no começo de março de 2022 no cinema, em abril, entrando na nossa querida de Biomax, mas eu acho que, putz, a Warner não pode esquecer de investir numa campanha para que esse filme consiga emplacar algumas indicações na temporada de prêmios do ano que vem. Porque. Uh, talvez uma. Né, ou mais uma do Greg Fraser como fotografia, Michael Di Aquino, que eu acho que com essa marcha fúnebre, como você falou, é, é, é um tipo de trilha de poucas notas em que você. É diferente, mas John Williams fez isso em Tubarão, por exemplo, uh -huh. Uh, uh -huh. e é mais semelhante, consegue ter uma conversa melhor do próprio John Williams em O Império Contra-Ataca, da Marcha Imperial, Sim. que é uma marcha fúnebre. É, então... E, 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 e os próprios intervalos entre as notas dessa música do The Batman, uh, elas estão ligadas a meio que a introdução do Something in the Way, do Nirvana,
1: uhum. que
2: toca, se não me engano, em dois momentos do filme, que indicam dica no começo que tem algo no caminho, né? O Something in the Way. Uh, uhum. Ainda naquele começo confuso do Bruce Wayne com ele mesmo e com o papel dele naquela história toda. E no final, quando ele se encontra e descobre quem ele realmente é, o que é o Batman, o The Batman, e o Something in the Way, algo no caminho, é ele. Ele tá no caminho do povo, ele tá é... Levando esperança ao povo e não a vingança como ele começa o filme falando direto que ele é a vingança. Porque um herói não se vinga, né?
0: Total. Sim, não, cara. Ótimo, ótimo ponto. É, concordo muito contigo. E assim, cara, até aproveitando o Something in the Way, o, o Batman, esse Batman, ele tem muita influência do Grunge mesmo e do Kurt Cobain, cara. Kullman, o próprio né? diretor é. É, ele, o próprio diretor comentou também que uma das influências foi ali, até uma das influências do, do Matt Reeves foi o, aquele filme do Guns Van Sant, que ele fala dos últimos dias, né, do, do Kurt Cobain, como se fosse ali um... É, é, é uma adaptação, né, por exemplo, como o Lahain fez do o Spencer lá, da Diana. É, e, e, e acho que é isso, né, o Batman é amargurado, o Batman Tem é pré. cheio de... É, é cheio de depressão ali e tem né, seus motivos muito fortes, né? A gente vê isso no, é, no, no filme e, e, cara, até aproveitando, né, eu, eu acho que quando a gente fala ali também da, das atuações, que eu acho que vale, né? A gente tem um capítulo à parte aqui. Cara, o Robert Pattinson, para mim, só cresce, sabe, no meu conceito, né? Ele ainda... Tem um pouco daquele estigma, né, de alguma parcela do público na questão de, pô, o cara que fez lá, né, Crepúsculo e tudo mais, mas assim, a, assim como a Kristen Stewart, né, tem superado muito bem isso, ele ainda mais, né, porque ele já fez trabalhos, né, a gente até já citou também isso no, nos nossos outros episódios aqui do Era Uma Vez São Paulo, mas assim, ele já fez trabalhos incríveis depois de Crepúsculo com... É, diretores mega renomados Cronenberg, Robert Eggers, a Claire Denis o Christopher Nolan é, os irmãos Safad, enfim o currículo do cara né, só, só, só aumenta ali e, e acho que ele é uma ótima escolha né? ele consegue dar cara, essa, essa esse semblante mesmo frio, esse semblante é, com pouca esperança ali no começo do filme, ali pro Pro Batman e com muita amargura, né? Sem falar que assim, cara, acho que a maioria... A grande maioria do elenco, né? O Otávio tá muito bem, né? Pô, o Colin Farrell ali que você nem saca que é ele. Tá incrível como pinguim. É, a Zoe Kravitz, incrível também como mulher gato ali, como a Selina, né? É, se descobrindo também ali como anti-herói, digamos assim. Você é, tem o John Torture, você tem... O Paul Dano arrebentando mais uma vez, cara, falar que o Paul Dano manda bem é chovendo no molhado, né? O cara é incrível, ele é, ele é um MVP, velho, o Poldano é incrível, é incrível. E você tem também o Jeffrey Wright, né, fazendo o, o, comissar, o comissário Gordon, não, né, ele ainda era o tenente Gordon, né, e é, o Agora... que você acha, assim, no geral de, das atuações, acho que estão todos muito bem, né, Otávio? E
2: tem o Andy Serkis como o Alfred, de, é o Andy Serkis que inclusive trabalhou com o Matt Reeves, que ele é o Caesar, né, o, do planeta dos Macacos.
0: É verdade, cara. É, é, é tanto ator bom e atriz né, nesse filme que é difícil lembrar de todo mundo de uma, numa tacada, né? Cara, eu gosto
2: de todos no elenco, porque Vou falar do Robert Pattinson primeiro, é... uh, acho que quando ele foi escalado como, Bat, como novo Batman, é... teve uma outra pessoa que reclamou, mas ali eu acho que a gente já sabia, né pelo currículo dele, Sim. que ele não era mais aquele vampiro do crepúsculo e eu tenho uma teoria sobre isso que eu queria dividir com vocês aqui, porque o, o... quando você faz um... atua numa numa saga, num filme que consegue fincar suas raízes na cultura pop vamos lá, Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis o Mark Hamill em Star Wars até tentou, mas não conseguiu se desvincular de Luke Skywalker. Tanto que ele voltou a ser Luke Skywalker é, anos depois. É, o Daniel Radcliffe, é, ele pode atuar em vários filmes, se esforçar, ele é bom. Mas ele ainda a gente fala, é com Harry Potter esse filme. Tem um filme agora com a Sandra Bullock que vai estrear, chama Cidade Perdida tem o Daniel Radcliffe, quando pare... aparece no trailer, eu já ouvi o pessoal falando, ah, o Harry Potter tá nesse filme e, e... <risos>
0: Ah, o Eli Wood Eli também, né
2: Ele sempre vai ser o Frodo e são raros os atores que conseguem uh, escapar disso, mas quando o material é péssimo, é ruim é, eu Sim. acho que é mais fácil ele escapar disso, sabe? Eu sei que tem seus fãs, mas o Crepúsculo é uma bosta, né? Então, assim, quando você... <risos> Ele trilhou outros caminhos, teve outras experiências A própria Kristen Stewart, que agora está Indicada ao Oscar por uh... Spencer Robert Pattinson trabalhou com David Cronenberg em Cosmópolis E Cos Cosmópolis, por exemplo Quando ele foi anunciado como Batman Muita gente pegou uh, imagens De Cosmópolis e falando que ali já tinha A cara de Bruce Wayne E eu achei muito interessante uhum. como Matt Reeves foi por, outro, foi por outro lado e pegou um Batman depressivo Amargurado E não tem uhum. nada a ver com o playboyzão Do Cosmópolis, que o Robert Pattinson faz. Sim. E, e,
0: e... Não, e o, o Robert Pattinson também, cara, o, no Batman ali, ele evoca um pouco do personagem dele no Good Time do Irmão Safed, principalmente naquela hora que ele tá com a com a blusona lá, cara. Puta, eu me lembrei muito daquele personagem é um dele que é o Fugitivo.
2: Bom. É, muito bom. E ele muito tá muito bem também no filme. É... Eu, por mais que alguns filmes que ele tenha feito por aí, sabe, a própria Kristen Stewart sabe filmes que não são assim alguns não tão bons uh, nenhum ridículo como a franquia Crepúsculo mas assim uh, eles foram evoluindo como atores né e acho que Sim. é isso Sim. e tem outra coisa eu acho que como Batman por trás da máscara ele tá muito bem quando você vê o olhar do Sim. Robert Pattinson é, com a máscara ao redor dos olhos assim a expressão é, eu acho que foi é cedo ainda mas talvez o melhor ator com a máscara sabe conseguindo se expressar com a máscara e eu espero uhum. ver mais do Bruce Wayne em próximos filmes o Bruce Wayne do Robert Pattinson mas eu também gostei do jeito como ele foi uh, desenvolvido nesse filme mas para onde o, o filme começa de um jeito e, e termina de outro eu acho que tem um arco aí dramático do personagem que Sim. eu tenho minhas dúvidas se o Bruce Wayne vai seguir esse Bruce Wayne amar amargurado numa sequência. Acho que já vai ser aquele playboyzão é... lá.
0: É, não, acho que acho que caminha para isso. E assim, Otávio, assim, é, no, no no geral a gente tem falado coisas muito boas. No geral, assim, já adianto, né? Acho que como você também que gostamos bastante do filme. Só que, cara, eu tenho uma crítica, mas assim de certo modo eu entendo também. Que é a questão ali, né, que eu acho que pra essa temática do filme, tudo bem. Até, né, pô, olhando, por exemplo, a crítica que o Dalai e grande Dália grande aí, mais uma vez, teceu brilhante, né, sobre o Batman, né, que o filme, ele tem uma, indicati uma classificação indicativa, acho que é o, o PD13, se eu não me engano. É, então, de alguma maneira, né o sangue é limitado, né? quer dizer, não, não pode aparecer o sangue ali e eles vão nas cenas até o limite ali, até indiretamente para fazer você ter aquela percepção de sangue, a fotografia também ajuda, né? Mas, cara, é, eu fiquei pensando, pô, será que o filme não conseguiria ir um degrau a mais se pudesse mostrar, se tivesse o visual, sabe? Por que, que eu falo isso? É, não sei qual que foi a, a quem que bateu o martelo aqui, né? Se foi, enfim, é, a Warner e tudo, né? Nessa questão da classificação indicativa. Mas, por exemplo, Coringa foi um, um filme com, com a classificação AR, né? Se não me engano. E, e fez muita bilheteria também, enfim, é um filme que eu tenho algumas ressalvas, mas é um filme bem conceituado, né? até hoje em dia envelheceu, acho que bem também envelheceu, né? o filme tem pouco tempo aí. Mas o que eu quero, o que eu quero dizer assim, Otávio, é que talvez se o Matt Reeves tivesse essa liberdade de trazer mais o sangue para a tela, mais aquela evidência talvez, e a violência em si, né, porque o Batman, ele é muito amargurado e tudo, mas ele também tem o seu lado besta ali, quase, né, tipo, ele fica possuído ali, né, pela raiva, pela vingança, né, você é, não acha, cara, que talvez uma classificação indicativa um pouquinho maior poderia dar um pouco mais de punch, assim, pro filme?
2: Cara, pode ser, mas é. eu, eu, não, eu não vejo como um problema, sabe por quê? talvez, hum. você falou do Coringa o filme com Joaquin Joaquim Phoenix uh, a gente tá falando de um vilão como Coringa, né é. e aí quando você avisa que o filme não é para criança, ele é ele é violento, ele é pesado e psicologicamente também uh, você acho que você entende o recado mas o Batman tem muita criança querendo assistir e ainda assim, do jeito que tá e ainda por ter três horas, eu acho que tem criança que não vai curtir tanto assim, sabe? É,
0: afasta um pouco, né? É,
2: mas eu, eu acho que há um cuidado em saber o que significa o Batman e então... É, o Batman... Talvez
0: fosse muito forte, né? Jogar é, a classificação lá pra cima também. Né? Eu
2: acho que a gente pode chegar lá ainda, sabe? Mas uh, é um primeiro filme aí do Matt Reeves, do Batman? Pode ser, pode ser. Mas se você pegar uma das influências do filme, que é Seven, em Seven, diferente de Batman dá bastante destaque para os cadáveres, né? Mas não mostra as mortes, não mostra o assassino é. picotando a, as Sim. vítimas, entendeu? E, e então, quando os detetives entram a para investigar a cena do crime em Seven, eles deixam, eles vão descrevendo o que aconteceu, vão passando aquelas lanternas com suas luzes rasgando a escuridão como em The Batman também é... uhum. e tudo isso todo aquele clima deixa aquela imaginação grotesca do que foi feito na hora do crime para a cabeça dos espectadores então a gente como na leitura de um livro você faz sua própria interpretação, Eu acho que Seven deixa aquela imaginação uh, pesada, violenta pro espectador é acompanhar a descrição daquela cena, daquele crime e se você vê então quando Seven, por exemplo, tem a cabeça da Gwyneth Paltrow no final, não mostra a cabeça então Sim. assim deixa tudo psicológico, sabe é, é implícito uh, será que Seven seria melhor se tivesse se mostrasse os assassinatos se detalhasse uh, a, 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 o resultado final do crime corpo destruído das vítimas se mostrassem em detalhes isso será que Seven seria melhor por isso? então, eu não sei eu, 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 eu gosto de como ficou o Batman, acho que até a primeira, a, a primeira diferente de Seven, ela você mostra o ataque uhum. do Charada na primeira cena do filme o Charada ataca a primeira vítima dele e mostra ele atacando a vítima. E é uma cena pesadinha, assim, se tem criança no cinema ali, é, e vai falar, opa, é. É, não tem aquele sangue, como você falou, mas é uma cena violenta. E... sei, eu acho que como o Seven, é, alguns crimes ali, é, ele coloca uma bomba numa das vítimas... E ao invés de mostrar o corpo explodindo em vários pedacinhos, carne indo pra tudo quanto é lado, mostra aquele fogo todo estilizado do Batman que tava próximo à, à pessoa, sendo jogado ao longe, assim, em câmera lenta. É bonito de se ver, sabe? É, talvez sim, aquele sim, fogo sim. todo daquela explosão, o impacto da explosão jogando o Batman para longe, numa cena um pouco de Hurt Locker, né? O Guerra do Terror. É... é... é. Eu acho que, pô, será que é, é pior e... do que mostrar o corpo explodindo em milhões de pedacinhos?
0: Não, não, e concordo contigo, viu, Otávio? Acho que você tem um ótimo ponto. E, e assim, o, o, por exemplo, aquela cena que tem o um promotor lá, que é o, o Gil Coulson, né? Que é o Peter Sarsgaard lá. Sim. É, ela é forte também ali na, é, é na tensa, catedral né? e tudo, né? Ela é bem tensa e ela não precisa mostrar ali o, o literal, né? Digamos assim, né? O sangue e tudo. Agora, agora é engraçado também, cara, que você comentou do Fincher. É, além do Seven, né, o Zodíaco tá muito presente ali no, no Charada, né, cara? O Charada é o assassino do Zodíaco, né, cara? Até no, no, no jeito que ele faz as próprias charadas ali, né? Grande, uma grande influência também, né?
2: O Charada não é o Charada com aquela roupa espalhafatosa verde ou carnavalesca, <risos> do né? Do Jim Carrey, por exemplo. E... ele é o assassino do Zodíaco. É, é isso. Ah, um...
0: Eu gosto disso, ah. eu... fala Não, não, e, e já que a gente tá falando Do charada também, né, já falamos do Paul Dano que tá matando a pau, né Muito bem é, Cara, uma coisa só que me incomodou É que aquela, no trailer, aquela cena Da xícara lá, me dava uma mega impressão E assim, no filme É uma cena, não sei você, mas eu achei Bem descartável, eu não entendi muito bem Aquela cena ali, eu, eu, eu achei até Engraçado, tá ligado
2: é a cena que podia ser pós-crédito,
0: né? É. Não só essa, né? Acho que tem uma ali, você acha que vale a gente entrar aqui, cara? Ou é melhor a gente, a gente respeitar aí o público.
1: É, Aquela acho, cena no final ali. Eu
2: acho que. O pessoal ainda vai assistir porque é, o filme também vai pro streaming, vai atingir ainda é. mais pessoas. Uh, ele já é um filme Mas tem umas. Oi.
0: É, não, mas tem uma cena forte ali, né, Otávio, assim, só dando teaser aqui pra galera, tem uma cena forte ali no fim que eu acho que poderia ficar no pós-crédito. Exato, também.
1: é.
2: <risos> eu, acho, eu acho que o filme já é longo e, e talvez essa cena pudesse ficar de fora, é, o Matt Reeves até defende a cena que eu já li por achar que conclui o arco do charada, mas enfim... Uh, eu voltando aqui no elenco eu acho que eu, eu, eu gosto muito do Paul Daniel que a gente estava falando aqui uh, a atuação dele a cena do interrogatório também eu ah, acho é, incrível a boa. performance dele uh, acho que faz parte né mas eu ele quase nunca aparece como Paul Daniel no filme, ele está sempre com aquela roupa do Charada, aquela máscara uh, com óculos por cima e... mas é um personagem fascinante com uma atuação incrível desse ator que só melhora pelo jeito com o tempo né? e a própria Zoe Kravitz acho que entregou muito bem como mulher gato ela está ela presente no filme ela não está ali para só ser o apoio do Batman, ela está muito bem construída no filme talvez talvez a mulher gato mais bem desenvolvida nos filmes do Batman. Embora eu goste muito da Michelle Pfeiffer no Batman Retorno, eu acho que em termos de desenvolvimento de personagem talvez seja o mais uh, digamos sólido, sabe, mais bem construído. Digo ele. Uh, ah, eu concordo. Um começo meio concordo. fim, inclusive um fim assim. Que demonstra, literalmente, como a gente conhece dos quadrinhos, passando pelos filmes, videogames, enfim... Que o Batman e a Mulher Gato, no fim... É bem no fim mesmo, eles seguem em direções opostas, né? Eles estão eles em lados opostos da lei. É, mas isso é uma construção que o filme faz da primeira até a última cena. Literalmente até,
0: não, total, total, cara, acho que foi um ótimo ponto, e, o, e, e a atuação do Jeffrey Wright lá também, cara, é lógico que você tem outros comessa comissários Gordon lendários aí como personagem do, no, no Gary Oldman, né, mas ele manda muito bem, cara, a sintonia dele ali com o Batman, né, no começo até ser estranho um pouco, mas ser estranho o Batman, né, como... Como, como um todo ali no começo, mas, cara, é. Puta, ele mata a pau, assim, também, as atuações ali no, no geral. Cara, só uma coisa, assim. Aí eu acho que eu, talvez eu esteja sendo muito preciosista, mas eu achei alguns dos puzzles do Charado um pouquinho simplórios demais, cara. Tipo assim, eu acho que quis se mirar no. No Seven, ali, no Zodíaco. Mas eu acho que também eu entendo que não dava pra se dar uma complexidade, por exemplo, do Zodíaco, onde os caras literalmente piram, né? E assim, o assassino do Zodíaco até hoje ninguém sabe muito bem ao certo quem é, né? Mas você entende, eu acho que o filme ele fica às vezes no terreno um pouco do superficial. Mas assim, eu também entendo que, pô, num filme... Que assim, se propõe a muita coisa diferente, mas também não dá pra você focar totalmente ali nesse, nesse ponto, né, acho que o filme tem mais coisas para abordar, mas não sei se você sentiu um pouco é, dessa superficialidade também, eu acho que eu também senti isso, Otávio, até na virada depois que o filme dá, né, que o filme ele vai para um caminho, depois toma um pouco um outro caminho, né, e, e, e acho que por isso também, né, não sei se você, sentiu, se você teve um pouco dessa sensação também.
2: É, quanto às charadas do charada, assim, eu não sei, eu não senti assim, né, um, uh, eu, eu posso dizer que eu, eu gostei de como. É até nos quadrinhos também, né? Que uh, quando tem a charada e aí fica os policiais em volta confabulando hum. o que, que o charada quer dizer e não demora um segundo e o Batman já manda a resposta, sabe? Já mata, né? É, já Sim. mata a charada. Então, é. É, e é exatamente assim, eles vêm lá e falam, o que significa isso? É o Batman, pum, já fala, sabe? É, então, é assim mesmo. Então, e, ele nem, e, e eu acho que essa própria atitude, essa solução criativa, não dá chance para o público é, rodar muito através da própria charada, entendeu? Porque é. quando ele lança lá, isso é... Põe a cabeça pra funcionar, o Batman já responde Porque ele tá à frente de todos Inclusive do público, entendeu?
0: Sim, sim, não, acho que é um bom ponto E cara, o caminho também que rumo, o rumo O caminho, o rumo que o filme Toma também depois, né, da metade Pro fim, que expõe um pouco Das origens mesmo do Batman E o quão E quanto a figura do bilionário ali Ela tem o respeito ali ou não, né E como ele pode ser falho E a família também ter seus defeitos eu acho interessante, cara. É... Acho que por isso se explica também as três horas de filme, né? A única coisa ali que talvez, né? Acho que pros próximos possa ser ainda mais explorado, cara. Porque é, é colocado ali, né? Da metade pro fim. Mas eu quero ver mais disso, sabe? Eu quero ver mais porque... É, tudo bem, no Batman Begins a gente, a gente viu muito também a origem, né? Óbvio, do, do Batman, né, como o próprio nome já diz, mas era um Batman muito mais confiante, um Batman muito mais é, cheio de si. É, pelo menos ali da metade pro fim do, do filme. No The Batman agora, ele ainda não, né? Ele ainda é muito novo, muito novo de espírito também, e, e, e o Exposed, né, digamos assim, ele da família falhas, Wayne né? ali. Exato, e o Exposed ali da família Wayne É muito maior agora, né Como nunca foi evidenciado antes Nenhum filme de, do, do Batman né? Então eu queria ver mais, cara Eu queria ver mais o Wayne Como uma, uma família ali, né Os Wayne, né, Com uma família bilionária E falha, cara, e cheia de defeitos Que tem que ser Que tem que ser Vamos dizer assim, compreendidos pelo próprio Bruce, né
2: É, eu acho que o é filme é vai. aponta um problema maior para a corrupção de Gotham, que é. acontece nas ruas, ah, o problema é muito maior, que está enraizado no sistema. É até um, a virada de tropa de elite 1 um pro o 2. Né? em que é o inimigo agora é outro né?
0: então... vai ter o The Batman
3: The enemy is o inimigo agora é outro
2: e, é. e, e aí vai vendo que uh, o problema não está só nos bandidinhos da rua é, tanto que o Charada vai na vai na raiz né ele vai na, na nata de Gotham e o que me leva a pensar aqui né ele pergunta o que, como é que você acha que o Charada ele ia se esbaldar em São Paulo, né? Ou no Brasil, como Nossa, um todo. Nossa,
0: cara. Com certeza. O Brasil acho que é o terreno fértil aqui para Gotham City, cara. A gente precisa ter um Batman Tupiniquim aqui. Porque até nesse ponto, Otávio, acho que é muito interessante você ver que o Charada, com certeza, né, é um personagem psicologicamente totalmente questionável. Mas tanto ele quanto os seguidores dele ali no filme eles trazem essa ideia do Estado que não, não é assistencialista, né? Ou que deixa a boa parte da população à margem, ou a questão da desigualdade, enfim, que faz com que várias pessoas queiram ser a vingança, né? E não só o Batman e né, a figura do Batman. Então, cara, eu acho bem interessante também por isso, né? De novo, nenhum outro filme ali do Batman abordou isso. É, como esse, né? Tudo bem, e esses problemas estão muito atuais. O é, que aconteceu mais Coringa, né? Agora. Exato, acho que o Coringa começou a despertar isso. Bom ponto, bom ponto. É, uma ligação aí que dá pra gente fazer, né? Mas acho que é isso, né, cara? Acho que. É, na vida real, ali no fim do dia, não se tem heróis e, 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 e vilões é, binariamente definidos, né, cara? Tudo é muito turvo, né? E eu acho que esse filme traz bem essa discussão.
2: Sim, eu acho que isso também faz parte da da experiência do Batman no filme... para que ele chegue do ponto A... ao ponto B... do início até o fim Exato. da história... e se transformar... e deixar de ser a vingança... e ser a esperança... então... Uh, ele vê que... se ele... vai agir... eternamente... como a vingança... É, ele viu que, o que aconteceu com a fama do Charada que tem seus seguidores no Instagram inclusive, né? É, é verdade, é...
0: deve ter seguidor, muitos seguidores na Deep Web também, né? O Charada Exato. é a cara da é, então. Deep Web
2: E <risos> esses é, tipos de atitudes aí que acabam Uh, levantando uma legião de fãs de uma forma torta, né? Mas que Sim. dialoga bastante com a nossa realidade.
0: Total, cara. Acho que, 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 que o paralelo é muito bem colocado. E, 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 Otávio, assim, pra gente ir caminhando ali para as conclusões, o que você acha, cara, que... Primeiro, né? Acho que alguma das perguntas cabais aqui que a gente pode colocar... É. Com, com essa. É, eu, eu tô com umas frases fortes, né, cara, nesse Gostei episódio, de né? Cabais, parece. É, cabais. Cabais, né? Tem, <risos> cabal era o personagem icônico lá do Mortal Kombat, tem, não sei é. se você vai lembrar. Tem, o cara tem da máscara Kombat, é. lá. <risos> Mas, cara, o que, que você acha que o Robert Pattinson aqui já tá no, pan, no mesmo panteão, panteão, né? Digamos assim, do. Do Christian Bale ali Do Michael Keaton também Você acha que ele tá em pé de igualdade Aqui ou você acha que a gente precisa ver um pouco mais Dele aí nos, nas continuações Que eu acho que esse filme vai ter, né?
2: Eu acho que vai continuar e o Robert Pattinson Ele A gente já sabe O que esperar dele e às vezes é o inesperado Então Acho que ele já tá com uma imagem bastante é... Sólida Como toa e Acho que mostra também como Matt Damon estava errado quando ele defendeu o amigo Ben Affleck dizendo que, ah, mas estão criticando, mais ou menos assim, tá criticando o Ben Affleck como Batman, a escolha do Ben Affleck, mas pelo amor de Deus, é o Batman, ele usa uma máscara, sabe? Não, Batman <risos> tem que ser levado a sério, que é o que a gente tá fa já falou aqui nesse episódio. É o ator precisa encarar como um outro papel qualquer Opa. que ele é contratado para fazer. Respeito, tem que se entregar, não tem que no... entender o Bruce Wayne, tem que entender o Batman e aquele universo. Tem que sentir.
0: É isso. Não tamo no Catar ou na Arábia. A gente tá em Gotham City, tipo, é seriedade. Aquele... É
2: aquele papo que não é que vai ser o Batman, então ele vai chutar o pau e vai se divertir, sabe? É... Não, o é Batman verdade. é sofrido mesmo. O Batman é, é problemático, entendeu? Ele... Ele, ele é a sombra, ele não vive nas sombras, ele é a sombra. Então, é isso é, é muito bom e, que o Robert Pattinson tenha entendido isso, e o Matt Reeves, então, e todo o elenco, né? Eu, eu, eu acabei falando do Colin Farrell, você citou ele aí, né? Uh, eu ia até falar pra você uh, o trabalho de maquiagem espetacular. Nossa, uh, sim, ótimo ponto. E ele entra, toda cena que ele, que ele aparece...
0: Não, e... Não, diga lá, vai lá, vai lá, depois eu entro
2: Ele está muito bem, né o, 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 uh, uh, Criando a voz do Pinguim Que não é a voz do Colin Farrell Ele faz uma voz Sim. ali pro Pinguim Ou seja, ele tá levando a sério e, Mas eu pensei muito assim Por que será que escolheram O Colin Farrell, embora Ele entregue, entendeu Ele tá muito bem <risos> E eu quero ver mais do Pinguim e vai ter até uma série do Pinguim vai. Com ele na HBO Max Mas eu espero vê-lo novamente nos filmes Agora é... Engraçado, né? Como, sei lá, total. o pessoal responsável pelo cast lá Virar <risos> e falar assim, ó Já sei Colin Farrell vai ser o Pinguim Será que não riram e falaram assim? Como assim, cara? tem nada a ver
0: <risos> Não, total, cara Também é um bom ponto, não faço ideia Porque escolheram ele, mas que bom, né? Que bom que escolheram que bom, né? ele que no bom. fim do dia aí que é. Que deu certo, né, cara Mas, mas, mas você trouxe um, um, um bom ponto mesmo E, e sabe o que, que você me lembrou também, cara? A gente não pode acabar o episódio sem falar Da cena lá da perseguição de carros Entre Batman e Pinguim Que tá incrível, né, cara? Tinha tudo pra ser uma cena, pô Mais uma cena de perseguição de carros Aquela coisa mais clichê Crua, né? Cara, achei, é, achei incrível Começando pelo carro do Batman ali, que é meio que um Mustang, sei lá, um, negócio, um Muscle Car ali, todo, todo tunado, é o... mas ao mesmo tempo remetendo aos anos 70, 80, né?
2: Ele é o Christine, o carro assassino do John Carpenter.
0: É, verdade, cara, e... verdade. E,
2: e o... a aparição né, do Batmóvel, a primeira cena dele lá roncando o motor e já impressionando é quem tá em volta, bem animal. E acho que a edição da cena de perseguição, e quando você fala... Eu não sei se hoje você fala nisso porque, né, já tivemos mil Velozes e Furiosos e tem perseguição de carro e tudo quanto é filme, praticamente, é. mas por um bom tempo falavam que filme de... Que tinha perseguição de carro, as pessoas citavam a Operação França, e a Operação França é também uma referência nesse filme, e ainda mais com uma cena de perseguição. Uh, eu achei ela muito crua, muito. Acho que o Matt Reeves busca ter um olhar fora da mesmice nessa sequência sim. E, e a conclusão dela também é muito boa, que é até a cena final do, de um dos trailers do filme dos trailers, né? Sim,
0: sim com certeza, cara é, é, é uma cerejinha no bolo ali pra esse filme é incrível, né? E aí, Otávio, acho que, que vale também, cara, a gente comentar, acho que por fim aqui a gente ir para as notas e, e falar um pouco do lugar desse filme em relação ali a... Ah, fazer, brincar aqui com o rankingzinho também, né, dos filmes do Batman. É, acho que a gente já falou um pouco disso, cara, mas para arrematar... Você acha que as três horas aqui estão bem é, dadas, ou você acha que esse filme, como eu já ouvi algumas outras pessoas comentarem, poderia ser um pouquinho mais curto?
2: Olha, é... É, a gente falou aqui de uma cena que nós dois acreditamos que podia estar numa cena pós-créditos, né? mas também ia cortar o quê do filme, É deixar ele com duas horas e 55 minutos? Não, na verdade ele não tem <risos> três horas, acho que ele tem 170 e poucos minutos. É, Mas talvez ele tivesse é ou 5 minutos a menos. É, eu acho... Eu não, eu não com muito com isso não, cara. Porque eu acho que o filme é o que ele é, é a arte. É, eu não... Eu costumo dizer assim que eu não... Eu não diria... A Leonardo da Vinci para dar uma pincelada a mais ou outra menos na Mona Lisa, entendeu? Tipo, não, não tá bom, é assim, entendeu? Uh, o irlandês tem três horas e meia? Ok, vamos lá, sabe? Você escolhe como você assiste, quando, em que tela, mas o filme é o que ele é, entendeu? Então eu não costumo ter esse tipo de problema, porque uh, eu gosto dos filmes gigantescos do David Lean, e você não sente também quando você descobre a duração de um filme e vê que ele tem três horas você, lógico, você pensa que é longo, mas você não, não bate aquela sensação onde você fala, eita acho que o negócio é bom, hein não parece que, tipo, caramba não esperava dá um que ia peso, ter três né? horas se, se, se,
0: se bem que quando eu vi que a, a versão preta e branca lá da Liga da Justiça de Snyder ah, ia ter, não, sei lá, quatro horas não, eu falei, ah não, não, vai ser uma merda não, isso não, aí
2: não, não. <risos> não, nem quatro uh, três horas
1: é, não, mas cara, é, não, é. aquilo não
2: dá, né? <risos> Ó, mas é, é, é que dizer que ah, mas é melhor que o outro liga da justiça lá. Não é, mas pô, eu, mas não. não.
0: mas aí a chutar, aí cachorro morto, é, né, exatamente. cara? É meio que isso, né?
2: Então. <risos> não, tipo é, a ganhar é, do mas mas... Botafogo, né? É exato. Comemorar que do ganhar. Botafogo.
0: É, hoje, hoje em dia, bater no Santos também, né? Ixi, ah. vai ter amigo Santista meio aqui que vai ficar louco, mas é, é o fato, é o fato. É boa, Otávio. E, cara, pra gente caminhar pros finalmente aí, é... vamos vamo direto e reto aqui, cara. Vamo, só que vamos inverter aqui. Primeiro, dá o, o seu ranking. E aí, cara, assim, tem vários filmes do, do Batman aí. Vamos vamo, vamo pro top 3 aí, vai. Eu sei que pode ser que o Nolan roube os três é. aqui. Mas, então vamos lá Tirando a... Tirando não, né? Incluindo ali o Nolan, vamos para um top 4 aqui Vai, tá top 4 aqui Você acha que, além da trilogia do, do Nolan aqui, cara Você acha que o Batman já entra ali Naqueles 4 que a gente vai lembrar? Ou você acha que ainda precisa maturar um pouquinho aqui nas nossas cabeças?
2: Não, não dito nenhum Eu acho que já tá entre os 4 Eu acho que já tá entre os 4 é, eu ainda coloco a trilogia do Nola na frente, uh, mas eu estou muito curioso para saber o rumo que essa história vai tomar e quantos filmes vão fazer se vai ser uma trilogia se vão ser mais tipo Harry Potter ou Velozes e Furiosos, mas como eu falei acho que espero que o Robert Pattinson, Zoe Kravitz Matt Reeves, façam mais filmes que não sejam só esses, entendeu? E acho que a gente ganha com isso também. Mas... Uh, eu coloco o The Dark Knight em primeiro, né? O Cavaleiro das Trevas. Ah, isso é
0: foda tirar daí, né? Eu ainda <risos> deixo
2: Batman Begins em segundo e eu ainda deixo The Dark Knight Rises em terceiro, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um filme bastante inchado, Uh, tem muita coisa, muita gente no filme E o Batman é um filme do Batman Sem o Batman, praticamente E talvez em mais revisões De The Batman eu, eu tenho quase certeza que no meu ranking Ele vai ficar pelo menos em terceiro lugar
0: Cara, eu tô totalmente em linha com você Ainda mais agora nessa reta final Do teu comentário, cara Eu já deixo The Batman aqui em terceiro, eu também tenho uma relação ali com o Rise, um pouco assim eu fiquei um pouco frustrado, na época eu gostei muito do filme, mas depois foi caindo um pouco no meu conceito eu acho que eu tava muito empolgado por ser o fechamento da trilogia do Nolan e hoje eu, e hoje eu já vejo um pouquinho mais, ainda vejo ele muito bom, mas um pouquinho mais de outra maneira mas cara, tô totalmente em linha é, o primeiro lugar é o The Dark Knight ainda assim, cara, é aquele filme definitivo do Batman pra mim é, o Batman Begins acho que também se encaixa ali bem segundo e o The Batman ou The Batman para mim já fica, já fica em terceiro ali com Rises em quarta ali como uma boa menção honrosa ali sabe mas é isso que você falou tava acho que quanto mais tempo se passar aí nas próximas revisões o The Batman vai ganhar cada vez mais pontos viu acho que que é um filme ali que que ainda vai dar o que falar por Eu muito acho. tempo e, e diga, diga.
2: Não, eu ia dizer aqui mais uma vez sobre a música né, do Michael Giacchino, porque é mais um exemplo para quem às vezes desdenha da trilha uh, acompanhando o filme, ou surgindo e dando tom do filme. Muitas pessoas acham que às vezes os filmes não precisam dessa trilha tão impactante. Porque pode roubar atenção, pode. Uh, e a música transforma mesmo o filme. Mas eu acho que ela é essencial e eu acho que a gente vem esquecendo os próprios profissionais trabalham com isso. Uh, muitas trilhas que eu vejo como descartáveis, genéricas. Uh, eu acho que precisa ter alguém entendendo a alma daquele filme para que com, construa uma trilha. Uh, que a gente, que sobreviva ao filme também, sabe? Que você saia Sim. do cinema cantarolando, querendo ouvir no carro ou no... ou no... no numa... A trilha é marcante,
0: né? A trilha que fica ali que na fica memória, porque né?
2: porque você... É, tem gente que acha que atrapalha. Eu acho que ela é fundamental. E é mais um exemplo de que a trilha sonora não pode morrer nos filmes.
0: Cara, é isso, né? E eu já tô... E eu já deixo aqui a deixa também... Já deixa a deixa, é bom né Mas já fica a deixa aqui Para os nossos grandes amigos do Papo de Tria, Também já estou ansioso para o episódio deles aí pro o The Batman Que eu tenho certeza que, que vai rolar E Otávio, agora sim pô Vamos para o momento já clássico Do Era Uma Vez São Paulo Qual é a sua notinha aí Para The Batman
2: Bom, eu acho que No momento que a gente Está gravando, eu assisti o filme só uma vez uh, Vou ver mais vezes Uh, então, por enquanto, minha nota é 8. Acho que... não sei, vamos ver. E como eu falei, né, o Batman Begins acabou crescendo mais para mim depois que eu juntei com o Cavalo das Trevas. Uh, quando Nolan lançou o filme, a sequência, eu achei que melhorou o Batman Begins. Então, pode ser que um, um novo filme do Matt Reeves do Batman... Melhor ainda é o primeiro Ou numa revisão eu gosto ainda mais Gostar menos numa revisão Que também é um caminho possível Eu acho que não vai acontecer ainda.
0: Boa, boa Cara, você, você me influenciou viu Eu ia dar um Opa. pouquinho mais de nota Aqui pro, pro The Batman Mas eu concordo Nossa, muito aí. Nossa Cãe,
2: 10
0: <risos> Cara, não, é, aí eu acho que já é muito forte 10 é The Dark Knight, adianta aqui The Dark Knight na minha nota 10, nota 11 Cara, eu vou dar um oito também, viu, pra o The Batman. Eu acho que a minha, essa nota vai subir, mas eu concordo muito com o que você falou ali no fim, cara. O Batman Begins pra mim também, na primeira vez que eu vi o filme, eu já não cheguei, gostei muito, mas assim, não amei absurdamente. E o filme foi crescendo muito, cara. Acho que é uma bela analogia, acho que o The Batman vai ser a mesma coisa. Então vamos deixar ele com oito também agora, vai de média, porque... Dá espaço pra ele crescer aí, junto com o crescimento do, do Bruce Wayne aí, do Robert Pattinson.
2: Cara, o Cavaleiro das Trevas é tão bom que ele melhora o, o Batman Begins e o Cavaleiro das é. Trevas ressurge e gira em torno dele. Verdade. E talvez Verdade. o Cavaleiro das Trevas seja tão bom que vai deixar The Batman ainda melhor. <risos> Tô zoando.
0: É, pode ser. <risos>
2: Ele, ele vai... O The Batman, é, é,
0: é, é, como eu falei no começo do episódio, pegou as influências ali boas do Nola e deixou as do Snyder no lixo pra alegria de muitos. De muitos. Eu sei que tem gente que do Snyder, mas enfim, não sou eu. Um,
2: calhar mesmo, é um lixo isso aí. É... <risos>
0: É isso, né, cara? Não tem jeito, né, Otávio? Pô, a gente já tá aqui, ó, com mais de uma hora e pouco aqui de episódio. Meu, o tema é que. É igual Batman, cara. Tem que começar a se soltar ali. Não tem jeito, né, cara? Tem que. Tem que. Que, que tirar um pouco da, da carapuça ali. Sim, a gente. Mas... É, não é que
2: a gente é a vingança pra cima dos X-9. A gente é a esperança pro, pro cinema. Porque vocês, nossos nossos amigos ouvintes, a gente precisa se unir pra acabar com as cabeças de bagre do cinema
0: <risos> é isso, cara, tá todo mundo junto nessa armada, com certeza e, e, e o lema pra mim, Otávio já ouvi muita gente comentar também do, desse Batman, e eu acho que é o lema perfeito, né, o Batman nesse filme ele não é a vingança, ele é a justiça né, é isso que é, acho que é a, a, a cartada aqui certeira mas, pô, show de bola, Otávio. Quase chegamos ali na metade da, de duração ali do filme. É, acho que foi um episódio sensacional, muito gostoso aí de gravar. Ah, como tem sido a tendência aqui, né, cara, dos nossos episódios aí. Recentemente lançamos alguns episódios aí do que nos orgulhamos bastante, é, trazendo muitos convidados legais e vai ter ainda muita coisa aí pra frente, com certeza. E assim galera, pra gente não perder também aqui o fio da meada continuem ali nos seguindo nas nossas redes sociais, no arroba Era Uma Vez em SP, no Instagram, no Facebook, no arroba EuVesp, que muita gente é, acha bem engraçado e é mesmo. Eu sempre falo que o Twitter nos boicotou aqui e deixou esse nome de universidade para Uma Vez São Paulo. Então, arroba EuVesp. <risos> então, fiquem à vontade ali para críticas, sugestões, enfim, é, qualquer tipo de comentário ali. A gente sempre... Gosta bastante, acha bem-vindo e, e eu também Estou na, nas minhas redes pessoais No PLRVDN E arroba PLRVDN no Instagram E no PLRVDN 92 no Twitter Acho que vale colocar também que Já comentei com vocês, né galera O Apple Podcasts, agora o Spotify Também permite que você avalie é, Com estrelinhas ali o, o, Um podcast, então quem puder Quem dessa, puder dar essa força Pra gente aí Ficamos bastante felizes aqui e fala tuas redes aí também, Otávio, o grande hollywoodiano aí que sempre tá colocando conteúdo novo.
2: Opa, no Instagram é arroba batman, opa, tô brincando. É, é <risos> arroba hollywoodiano e no Twitter também é arroba hollywoodiano.
0: É isso, boa, boa, boa. E é isso, né, Otávio? Acho que tem muita coisa aí pra vir ainda esse ano. A gente vai ter alguns episódios, alguns não, vários aí, né, mas a curtíssimo prazo aqui, episódios bem, bem especiais aqui é, pra gente. E tamo, tamo aí, né, Otávio? Vamos junto aí no nosso bate-móvel, no mesmo bate-horário, bate-canal, enfim.
2: As sequências aguardam o Era Uma Vez em São Paulo, a história não acaba aqui. Assim é isso, como o The ó, Batman ótimo. vai continuar.
0: É isso, ótimo encerramento. Otávio, obrigado por mais uma, cara. Tamo junto.
2: Tamo junto. Abraço a todos. Valeu.